0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, lieben Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien.
0: Ich bin Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und wir – Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich es anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben, Lieben, Pflegen möchten wir das mit euch tun. Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Leben, lieben, pflegen. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Leben, lieben, pflegen. Wir möchten heute über das Thema Diagnose sprechen. Ähm, genau, die Diagnose, wenn, bevor die gestellt wird, gibt es ja oft Vorahnungen, Vermutungen und ähm, dann... Vergeht mal mehr, mal weniger Zeit, bis man zum Arzt geht und es soll natürlich auch darum gehen, wie man mit der Diagnose umgehen kann. Wenn ich so zurückblicke, erinnere ich mich, dass schon viel früher auch erste Anzeichen da waren und ähm, die eben auf die Krankheit hingedeutet haben, die wir damals bloß nicht als solche erkannt haben und einfach ja hingenommen haben als Besonderheiten oder als wir, ja, wir haben dem einfach nicht viel Bedeutung beigemessen. Das ist aber wohl ganz typisch. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? War das auch so bei euch, Anja?
1: Ja, also bei uns gab es tatsächlich irgendwie so zwei Abschnitte. Das war, als meine Mutter ja aus dem Berufsleben rausgegangen ist, da hat sie tatsächlich vorher immer wieder gesagt, dass sie das Gefühl hat, nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Und dadurch, dass ja meine Oma auch schon an Alzheimer erkrankt, war, hat sie da immer wieder so diese Vermutung geäußert, Mensch, hoffentlich ist es das nicht. Ich glaube, sie hat dann tatsächlich selber einen Anlauf gemacht, mal mit ihrem Arzt auch drüber zu sprechen und das hat sich aber irgendwie nicht bestätigt. Und wir haben das dann einfach so als eine gute Nachricht genommen und haben uns, ehrlich gesagt, auch gar nicht sehr viel mehr Gedanken drüber gemacht. Rückblickend, bin ich sicher, dass es Anzeichen gab, dass manche Dinge irgendwie komisch oder irritierend oder wunderlich waren. Aber wir hatten ja eben diese Sicherheit, dass es eigentlich nichts Besonderes ist und haben das, glaube ich, auch sehr dankend so hingenommen. Und erst sehr viel später wurden dann die Veränderungen immer deutlicher. Dann gab es eben diesen diese zweite Diagnose und die war dann positiv.
0: Das Problem ist ja auch, dass diese Anzeichen so unspezifisch sind. Ne? Mhm. Also ich habe einen Vortrag gehört und auch den, den ähm, Doktor dazu interviewt, einen Neurologen, der gesagt hat, eigentlich treten die Symptome schon so drei bis vier Jahre oft davor auf. Aber sie sind halt so unspezifisch oder eben immer nur mal phasenweise irgendwie, dass man was vergisst oder dass es eben zu Schwierigkeiten bei der Orientierung kommt, dass es im Ganzen irgendwie nicht auffällt. Mhm. Und irgendwie gelingt so eine Fassade, wenn man so möchte, so dass es nach außen eigentlich wirkt, ja, wie ein kleiner Aussetzer, ja. dem man gar nicht so viel Bedeutung beimisst. Genau. Und ich hatte manchmal das Gefühl, man will dem auch gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Also ich wollte es zumindest nicht so viel, nicht so wahrnehmen, dass es meiner Mama, glaube ich, doch schlechter ging, als es ähm, also es war, ich wollte gerne, dass es irgendwie normal weitergeht.
1: Also ich habe es, glaube ich, bei uns ähnlich wahrgenommen. Also sie hat es angesprochen und vielleicht waren auch tatsächlich kleine Irritationen da. Ja? Aber über die sind wir sehr locker rübergegangen, weil ja eben auch so viele andere Themen da waren, die jetzt auch schöner und wichtiger und interessanter waren. Und damit konnten wir das alle ganz gut zur Seite schieben. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, okay, also rund um dieses Thema wirkte meine Mutter tatsächlich sehr viel nachdenklich und hatte vielleicht auch so erste Anzeichen von, dass sie stiller
0: wird mhm. oder sich mehr zurückzieht oder ähm glaub, dieser Rückzug ist ja auch ein typisches Anzeichen, was man vielleicht nicht so registriert, erst also viel im genau. Nachhinein, ne? Und oder das wirkte vielleicht
1: auch eher wie so eine. Ja, depressive Verstimmung mhm. oder sowas. Aber wir haben das einfach auch ähm, damit in Verbindung gebracht, dass sich bei meiner Mutter halt zu der Zeit einfach viel verändert hat. Also einmal ist sie Oma geworden, mhm. dann ist sie aus ihrem Berufsleben ausgetreten. Dann äh, waren sicherlich auch andere Dinge, wo sie gesagt hat, okay, das ist für mich gerade anstrengend. Und wir haben halt einfach gesagt, naja gut, ähm, die hat viel geleistet in ihrem Leben und vielleicht zieht sie sich jetzt einfach zurück und genießt auch ihren Ruhestand. Und heute, wo ich mehr über die Krankheit weiß, kann ich mir da einen Reim drauf machen und sagen, naja, vielleicht war es tatsächlich so etwas Ähnliches wie eine Depression, aber damit auch schon Vorbote für die Krankheit. Würdest du
0: das heute anders machen? Also so rückblickend, würdest du früher dann nochmal mit ihr zum Arzt gehen oder das passiert?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, mein Vater hat viel abgefangen. Also ich als Tochter hätte mich jetzt nicht getraut, irgendwie sie da hinzudrücken oder sie da, davon nochmal zu überzeugen. Ich mache mir eher so Gedanken, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, das Ganze zu durchleben, vielleicht mit meinem Vater anders ins Gespräch gegangen wäre, weil ich kann mir vorstellen, dass der viel früher diese Veränderungen noch viel deutlicher gemerkt hat oder bemerkt hat und aber eventuell mit uns nicht ins Gespräch gegangen ist, um uns in unseren Familienleben, also meine Schwester und ich, nicht zu belasten oder zu stören. Wie, wie hat sich das bei euch entwickelt?
0: Ja, bei uns war das eher eine Überraschung. <lacht> also tatsächlich so, dass meine Mama war ja Lehrerin und sie war immer auch eine sehr genauer Mensch und ähm, hat ihre Unterrichtsaufgaben auch nach 30 Jahren Unterricht irgendwie noch sehr gründlich gemacht. Dann hatte das aber angefangen, dass sie sehr, sehr viel Zeit damit zugebracht hat. Und ich meine, ich war nicht mehr zu Hause, mein Bruder auch nicht, wir haben das nicht so wahrgenommen. Oder haben uns ähm, eher auch manchmal Gedanken gemacht, weil sie zeitweise schlecht aussah, aber es war eher so eine Angst, dass sie überarbeitet ist, dass sie dass sie sich selber zu wenig Pausen gönnt mhm. und ähm, mhm. ja, es war dann meinem Papa, dem dem massiv aufgefallen ist, dass irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist mhm. und ähm, ja, interessant, wenn du sagst, mit diesem Schützen der Kinder, ich glaube, er hat es auch gemacht, er, er wusste, wir sind quasi, wir waren beide ausgezogen, hatten angefangen irgendwie zu arbeiten, ich hatte ein Kind und er wollte uns nicht belasten mhm. und ähm, hatte da auch erstmal, glaube ich, viel mit sich selber ausgemacht. Mhm. Und ähm, aber auch mit meiner Mama hat dann natürlich ins Gespräch gekommen. Und so ging das dann, dass sie zum Arzt gegangen ist, der sie ans Klinikum überwiesen hat und da einfach eine Reihe an Tests gemacht wurden. Und ähm, gar nicht jetzt mit dem Grund, jetzt irgendwie eine Demenz oder sowas aufzuspüren, sondern einfach herauszufinden, warum sie so gestresst ist, warum viele Dinge ihr so schwer fallen. Bei diesen ganzen Untersuchungen mhm. ist dann eben aufgefallen, dass sie eine Alzheimer-Demenz hat. Und okay. das war für uns alle ja, ein wahnsinniger Schock, weil damit echt gar keiner gerechnet hat. Okay,
1: also das heißt, ihr habt das überhaupt gar nicht in diesem Kontext gesehen, diese N Veränderung? Nee, Oder
0: auch? also wir haben natürlich Veränderungen ja. wahrgenommen, ja. aber dass es sowas Großes sein mhm. könnte, da, da, damit habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das geht man ja, ja eigentlich äh, auch
1: nicht aus, glaube ich, ne?
0: Also ich meine, meine Mama war 55. Sie ist auch echt extrem jung natürlich für so eine Diagnose. Das schwebte überhaupt nirgends im Raum. Und mhm. entsprechend geschockt waren wir eigentlich alle.
1: Ja, und ich finde, man hat es auch irgendwie gar nicht so... Ich sag's jetzt mal lapidar auf der Pfanne, ne? also zu sagen, ähm, ja, da sind jetzt die und die Symptome und zusammen ergeben sie eventuell dieses Krankheitsbild. Ja. ja,
0: wir haben danach mit meinem Papa irgendwie oft drüber gesprochen oder jetzt reden wir auch manchmal drüber, ja, eigentlich mir ist aufgefallen, dass schon, da, sie hatte davor mal einen Unfall oder das und das, weil er gesagt hat, ich glaube, das waren schon erste Anzeichen und Mensch, das haben wir nicht gemerkt. Ich sage, ja, natürlich haben wir das nicht gemerkt, aber mhm. Das sind ja so Anzeichen, die für ganz viele Dinge stehen können. Vielleicht können wir uns jetzt auch gar kein oder vielleicht sollten wir uns auch gar keinen Vorwurf machen, dass wir das nicht früher gemerkt haben.
1: Mhm, mh. oh ja, und also zu dem Ergebnis komme ich ein Stück weit auch. Ja, also auch wenn man sagt oder auch Ärzte dafür plädieren, mhm. möglichst früh eine Diagnose zu stellen. Aber ich glaube, irgendwie muss man dem auch Zeit geben. Es ist halt einfach ein großer Schritt überhaupt diese Vermutung zuzulassen. Mhm. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen Navigieren im, im Nebel. Ne? Mhm. Da zeichnet sich irgendwie so eine Kontur ab. Und, und man weiß, da ist vielleicht auch irgendwas. Aber man will jetzt auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, das ist ja irgendwie eine Vorahnung, die mit vielen Dingen verbunden ist und der auch also einfach eine negative Konnotation hat.
1: Genau. Und wenn man dem anderen quasi sagt, du, ich habe da die Vermutung, dass du da vielleicht in eine Demenz läufst, ja, dann wäre das ja auch irgendwie, ja, es ist schwierig, mhm. das so zu kommunizieren, ja. ja.
0: Andererseits plädieren ja Ärzte mittlerweile sehr dafür, dass man die Diagnose so früh wie möglich stellt. Also mhm. der Dr. Laurent, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, er möchte, dass die Menschen eigentlich schon am besten bei den ersten Anzeichen in seine Praxis kommen oder zum Neurologen gehen. Einfach, weil man da verschiedene Dinge abklopfen kann, vielleicht auch Krankheiten ausschließen kann und eben auch schon mit einer Therapie anfangen kann. Und mhm. ich weiß, bei meiner Mama wurde es ja auch quasi sehr früh eigentlich gestellt. Der Arzt hat damals auch gleich ein Medikament verschrieben, also eine Antidementiva hat sie bekommen. Und er hat gemeint, es ist ähm, sehr gut, dass, dass es quasi so früh anschlägt und dass sie dies so früh nimmt, weil es einfach die Möglichkeit bietet, dass sie ja noch mehr gute Jahre hat, so hat mhm, er das gesagt. Mh,
1: mh. Ja, stimmt. Und ähm, ja, ich denke, es ist positiv, wenn man das früh weiß mhm. und früh anpackt.
0: Sagen wir jetzt so, aber für manche ist es ja auch einfach sehr schwierig oder emotional eine große Hürde zum Arzt zu gehen, von Symptomen zu berichten und ähm, eine Diagnose stellen zu lassen. Also ich denke da ganz konkret an einen Bekannten, den ich ähm, aus einer Angehörigengruppe kenne, der eben sehr darunter leidet, dass seine Partnerin, die eindeutig schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, weil mhm. sie eigentlich einfach deutliche Symptome zeigt, aber sich trotzdem weigert, zum Arzt zu gehen und ähm, eine Diagnose stellen zu lassen. Und ähm, ihm das, glaube ich, gut tun würde, zu wissen, es ist eine Demenz oder ne, dass die Vermutung und so weiter stimmt, aber... Da so eine Diskrepanz ist, sie möchte es nicht, er fände es eigentlich wichtig mhm. und äh, das ist ja auch so ein Konflikt, der da bei vielen kommt, dass man es eigentlich irgendwie nicht wissen möchte oder sich nicht zum Arzt traut, ich weiß gar nicht, was da denn der Grund ist.
1: Also ich kriege das auch in der Arbeit mit den Familien
0: mit, dass es das immer wieder ein Thema ist.
1: Ich glaube, es hat halt sowohl Chancen als auch Risiken, ne? Für den Betroffenen ist es einmal schon eine sehr heftige Wahrheit. Ne? Mhm. Also man wird damit konfrontiert, dass man eine Krankheit hat, die letzten Endes auch zum Tod führt. Und das ist natürlich ganz schön heftig, mhm. glaube ich, damit konfrontiert zu werden und dem auszuweichen, und gerade am Anfang, wenn man so also das Gefühl hat, naja, es funktioniert
0: doch noch vieles. Ja, ja. das hat man ja auch relativ lange, finde ich, dieses Gefühl, dass es das irgendwie eigentlich ganz gut funktioniert und dass es ja doch irgendwie in Ordnung ist die meiste genau. Zeit. Und man
1: entzieht sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen einem möglichen Stigma. Also Demenz, unsere Gesellschaft schaut da nicht sehr positiv drauf, auf diese Diagnose. Und das kann die eigene Identität schon ganz schön ins Wanken bringen. Andererseits natürlich ist auch der Angehörige, kann man nachvollziehen, wenn, wenn der da eine Klarheit möchte. Natürlich sicherlich aus Sorge auch und den Wunsch habend, dass man möglichst alles rausholt aus der Therapie. Und da stehen natürlich zwei Dinge gegenüber.
0: Ja, wie findet man da eine Lösung? Ne? Genau. Also einerseits ist es, also der Angehörige hat ja auch nur den Wunsch auf Wissen, um bestmöglich helfen zu können und ähm, seine Partnerin zu unterstützen. Ich denke, auch für den Erkrankten
1: gibt es da äh, gute Möglichkeiten, die Perspektive zu verändern. Also einmal ist es sicherlich, wenn man früh die Diagnose bekommt, die Möglichkeit, diesen Lebensabschnitt auch zu gestalten und auch letztlich mit den Angehörigen zu gestalten und darüber zu reden, wie man sich das mhm. vorstellt. Und es kann halt letzten Endes vielleicht auch entlastend sein. Ich weiß nicht, wie es deiner Mama da gegangen ist. Also ich meine, es ist ja vielleicht auch so, dass man schon auch eine Veränderung bei sich feststellt und dann nicht das Gefühl hat, okay, ich spinne, mhm. sondern so nach dem Motto, ich kann eigentlich auch nichts dafür, weil es eine Krankheit ist, ja. ja.
0: Also so ähnlich habe ich das auch bei uns wahrgenommen, ja. dass es einerseits natürlich ein wahnsinniger Schock war, ja. zu wissen, dass sie jetzt Alzheimer hat. Gleichzeitig habe ich bei ihr vor allem so eine Entlastung auch gespürt, dass sie wusste, ich habe eine Krankheit. Es gibt einen Grund, warum mir manche Dinge so schwer gefallen sind, warum ich ähm, eben Probleme hatte, Dinge vorzubereiten für den Unterricht oder Noten zusammenzurechnen. Ich, mhm. ich weiß jetzt, was es war. Ich habe ich hab nichts falsch gemacht, sondern ähm, es ist einfach die Demenz.
1: Es hat nichts mit mir oder meiner mhm. Persönlichkeit oder mit Defiziten zu tun, ja, sondern es ist halt einfach eine körperliche Veränderung und die beeinträchtigt mich so, dass ich Dinge nicht mehr so kann, wie ich es vielleicht mal konnte. Also letztlich, man stellt sich ja auch als Angehöriger in Frage und wenn sich jemand verändert und eine Demenz bedeutet immer eine Veränderung, ja dass es ja nicht nur mich verändert, meine Realität, sondern auch die Realität der anderen. Und da steckt natürlich viel Potenzial für Konflikte drin oder auch, dass eigentlich die Beziehungen sich verändern, teilweise auch verschlechtern. Ja? Mhm. Weil die Menschen halt sich auf diese Veränderungen nicht gut einstellen können und sich das eher in der Persönlichkeit zuschieben oder ja, da keine Klarheit ist, wo, wo, wo dran liegt denn jetzt? Und ja. dann kann natürlich eine Diagnose schon sehr entlastend sein, auch für die Beziehungen ja. und für die Veränderung, die notwendig ist, um damit gut
0: umgehen zu können. Ich erinnere mich da an Situationen, wo ähm, meine Mama eben einen, einen Zeitschriftencover gesehen hat und da war eine Frau drauf mit einem Baby und es war nicht ich, <lacht> aber sie hatte eben auch blonde Haare wie ich und sie hat dann gesagt, das bist doch du und ich war so überrascht und äh, geschockt und gedacht, wie kann sie denken, dass ich das bin? Das bin mhm. doch eindeutig nicht ich. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir, dass, es, dass sie Alzheimer hat. Deswegen war das dann so, okay, kann sie jetzt wohl nicht mehr. Es liegt daran. Aber hätte ich das nicht gewusst, hätte ich sie wahrscheinlich gesagt, hey, wie kannst du denken, dass ich das bin? Also ja. ich glaube nicht, dass ich mit ähm, Geduld reagiert hätte, sondern ja. wäre wahrscheinlich irgendwie angegriffen gewesen oder hätte gedacht, ja, kennst du mich nicht mehr? Ja. Warum denn? Ich bin doch deine Tochter. Ja. Und, ähm, ja,
1: Irritationen einfach. Mm -hmm. ne? Total verstörend <lacht> kann das wirken.
0: Genau. Ja. Jetzt haben wir über die Zeit vor der Diagnose gesprochen, die ganz schön vielfältig ist und einen mitnimmt. Und aber auch die Diagnose an sich habe ich auch als eine, ja, eine anstrengende, diffuse Zeit in Erinnerung.
1: Ich habe ja vorhin schon berichtet, also meine Mutter hat da tatsächlich in Eigenregie mal einen Anlauf gemacht. Sie hat es nur berichtet und ich glaube, das war irgendwie auch, um sich zu entlasten. Ungefähr so fünf, sechs Jahre später waren dann aber quasi die Anzeichen so eindeutig, dass wir alle nochmal gesagt haben, okay, es wäre vielleicht nicht schlecht. Weil mein Vater dann schon auch ähm, körperlich sehr abgebaut hatte, habe ich gesagt, ich kann das gerne machen. Ich übernehme das ähm, und begleite sie da. Dann sind wir quasi wirklich in ein Diagnosezentrum äh, hier in München gegangen. Und das war also wirklich eine ganze Palette an Untersuchungen, die da stattgefunden haben. Also psychometrische Tests, Blutuntersuchungen, äh, bildgebende Verfahren. Sie wurde viel befragt. Ähm, auch ich wurde befragt, also auch die Fremdanamnese äh, spielt da eine Rolle. Und wir waren da sicherlich einen ganzen Tag unterwegs. Und ich habe schon auch gemerkt, wie anstrengend das für sie war. Einfach weil ja auch eine Folge von Demenz, Konzentrationsschwierigkeiten sind, auch Orientierungsschwierigkeiten da sind. Auch zum Beispiel so, wenn viele Reize da sind oder ungewohnte äh, Umgebungen da sind. Das ist äh, für denjenigen, der eine Demenz hat oder entwickelt, sehr anstrengend. Insofern bin ich sehr froh, dass ich da dabei war und gleichzeitig habe ich aber wirklich auch gesehen und gemerkt, dass es eine sehr anstrengende Prozedur ist. Kam dann tatsächlich auch in diesem Diagnosezentrum aus, also dass sie eine Alzheimer-Demenz vermutlich hat und die haben das sehr gut gemacht, fand ich, und gleichzeitig war es aber natürlich irgendwie so ein sehr nüchternes Arztgespräch. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
0: Ja, bei uns hat, also, das tatsächlich so ein bisschen gedauert, bis dann die Diagnose stand. Also, sie war im, im Krankenhaus, da wurden eben verschiedene Tests gemacht und dann stand eben der Verdacht Alzheimer-Demenz da und gleich also es war einerseits so ein Schock, andererseits so ein, ja, es kann doch nicht sein. Mhm. Und dann wurde sie eben extra nochmal in eine andere Klinik überwiesen, mhm. um äh, Hirnscans zu machen. Und die hatten diese Bilder mitbekommen. Wir haben uns das zu Hause angeschaut auf dem Computer. Und da hat man das eben schon eindeutig gesehen, Der Unterschied ne, zwischen einem normalen Gehirn und einem ähm, Gehirn mit Alzheimer. Und äh, das war das erste Mal, wo ich realisiert habe, Mist, ist tatsächlich so also es ist, ähm, mhm. das war für mich so diese Bestätigung mhm. das ist jetzt tatsächlich Alzheimer es ist eine Demenz mhm. und dann gleichzeitig diese wie kann das nur sein es ist doch ja unglaublich unglaublich ja,
1: ja. Mhm. ja ähm, ich habe dann in Folge meine Mutter also quasi bei diesen halbjährlichen Untersuchungen begleitet, weil das war so die Aussage, naja gut, das ist jetzt mal quasi eine Erstannahme. Also ich würde schon als eine demütigende Prozedur jedes Mal beschreiben. Demütigend für meine Mutter, weil es ja doch auch immer quasi um die Defizite ging und aber auch quasi für mich als Tochter sehr traurig anzuschauen, wie es meiner Mutter zum einen damit geht und natürlich auch äh, jedes Mal, ich hatte so das Gefühl, ich, ich muss sie da halten. Ja. Ja. Und ich war natürlich aber auch sehr traurig und fand es nicht schön anzuschauen.
0: Ja. Die, die sind schon schwer auszuhalten, diese Arztbesuche. das äh, Also nach und nach zu erleben, wie... Dinge nicht mehr gehen und natürlich fragt der Arzt, der hat eben dieses Standardtest und sagt jetzt, was haben wir denn heute für ein Datum, ähm, mhm. wie heißen sie denn, ähm, malen sie mal die Uhr auf und äh, ich erinnere mich, einmal hat sie, äh, ja, me meine kleinen Kinder können das, einen Kreis und dann malt man die Striche und setzt die Zahlen richtig rein und sie hatte irgendwie den Kreis, hat sie hinbekommen und dann wusste sie aber nicht mehr weiter. Und dann sitzt man da oder saß ich da als Tochter und habe gedacht, das ist doch nicht so schwer. Und ähm, da gehen, rasen die Gedanken und man denkt, oh, jetzt kann sie es nicht mehr und oh nein, und warum muss, warum muss sie das denn jetzt machen? Es ist doch mhm. ganz klar, sie kann das nicht mhm, mehr. Oder mhm. so Tests, ja, fassen sie sich an die Nase und sie weiß es nicht mehr und sie sitzt dann einfach fragend da. Meine Mama hat dann manchmal auch geweint und das ist meinem Papa und mir dann auch immer sehr nahe gegangen, sie so hilflos zu erleben und er mhm. selber eigentlich auch hilflos zu ersehen. Ja, weil
1: es ist schwierig auszuhalten und ich höre das tatsächlich auch immer wieder von Familien, mit denen ich arbeite, dass es da eigentlich allen so geht und wirklich auch Familien schon beschlossen haben, nicht mehr weiter zu diesen Arztterminen zu gehen weil es eben einfach eine sehr schwer auszuhaltende Situation ist. Wobei ich, ich finde es halt schon wichtig, dass man es macht, einfach weil ich glaube auch diese Begleitung, die medikamentöse Begleitung ist ja wichtig und gut. Ne? Und man kann dann auch noch über andere begleitende Alternativtherapieformen nachdenken, es ist halt immer die Zielsetzung, möglichst die Symptome zu lindern und hinauszuzögern. Und das ist ja eine positive Motivation.
0: Aber ich glaube, es ist schon gut, sich als Angehöriger bewusst zu sein, dass es schwierig ist ein, oder ein anstrengender Termin, auch für einen selber, weil man eigentlich da sein möchte, um zu helfen. Man möchte ja was tun, man möchte unterstützen und gleichzeitig trifft es einen ja auch so sehr da diese Hilflosigkeit zu erleben genau. und ähm, sich da dann eine Möglichkeit zu suchen, darüber auszutauschen oder woanders Kraft zu finden, dass man eben dieses Erlebnis auch verarbeiten kann.
1: Ich glaube, mich hätte es sehr gefreut, wenn ich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle neben den ganzen inhaltlichen Themen auch mal so ein aufmunterndes Wort gehört hätte, so nach dem Motto, Sie machen das gut, ich Finde, sie machen das hier beide sehr gut. Ich bin sicher, dass dass das vielleicht in den Köpfen war, aber ausgesprochen hilft es. Und ähm, das ist einfach eine große Herausforderung, damit umzugehen. Und da braucht es viel Wertschätzung sowohl den Betroffenen gegenüber als auch den Familien, die hier begleiten. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe das schon so empfunden neben Beruf und meiner eigenen Familie. Und auch für meinen Papa entlastend und für meine Mutter stützend da zu sein. Und meine Mutter in der Situation, der hat das nicht gefallen, dass ich daneben saß und mir das alles anschauen musste. Und die wollte mich auch eigentlich schützen und hat teilweise dann in diesen Gesprächen auch versucht, gute Stimmung zu machen. Oder sie war eben total frustriert und hat sich gegen den Kopf gehauen und hat gesagt, ich bin so dumm. Und ich meine, da kann man schon... Die Empathie von gegenüber, ja, wäre, wäre einfach schön, wenn man da so ein bisschen Stütze auch bekommt von mhm. der anderen Seite.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen mittendrin im, wie man dann mit der Diagnose eigentlich umgeht. Mhm. Also, ja, man bekommt dann, man hat die Diagnose und einerseits hat man irgendwie eine Gewissheit, aber andererseits hat man auch überhaupt gar keine Gewissheit, weil man nicht weiß, was das jetzt bedeutet. Also ich erinnere mich, dass wir damals dann auch den Arzt gefragt haben, ja, was heißt denn das jetzt? Und können Sie vielleicht irgendwie ein bisschen was sagen? Mhm. Und er auch meinte, naja, kann er nicht. Mhm. Die äh, Demenzen, Alzheimer-Demenzen auch sind so unterschiedlich wie die Menschen auch. Es gibt Menschen, die leben zwei Jahre damit. Es gibt Menschen, die leben 20 Jahre gut damit. Mhm. Und ähm, das kann man einfach nicht vorhersagen. Genau. Und das hat uns, also so, so gut wie irgendwie so eine Bestätigung war, oder zu wissen, okay, es ist eine Krankheit, hat uns dann irgendwie auch ratlos gemacht.
1: Das ist auch genau das, was eigentlich das ganze Thema begleitet. Also vorher ist alles ungewiss und nach der Diagnose ist eigentlich auch alles ungewiss. Es gibt diesen Fahrplan nicht. Und ich glaube, das ist genau auch das, was die, diese Erkrankung erfordert. Das ist sehr viel Flexibilität. Es erfordert auch eine hohe Akzeptanz aller Beteiligten, so nach dem Motto, jetzt ist es halt so, also jetzt machen wir das Beste draus. Und dieses eigentlich Planen im Voraus geht nicht, sondern eher zu sagen, mit dieser Diagnose müssen wir jetzt im Hier und Jetzt sein und schauen, was geht gerade und was geht eventuell nicht. Und das ist ja tatsächlich auch dann im weiteren Verlauf so, dass es gute Tage gibt und weniger gute Tage. Und die Zielsetzung wäre vielleicht zu sagen, also wir versuchen, die guten Tage auszubauen, entweder mit einer entsprechenden Therapie oder eben auch mit einer gewissen Haltung, ja, die ich benötige, um quasi mit diesen Ungewissheiten klarzukommen. Weil eins eins ist mir klar, auch jetzt in der Zusammenarbeit mit den Familien, also in der Selbsthilfegruppe oder auch äh, im Coaching. Es gibt nicht dieses eine Rezept oder diesen tollen Tipp oder diesen Fahrplan, sondern es ist einfach hochindividuell und Lösungen müssen quasi step by step gefunden werden. Und es gilt quasi gut in einer, einerseits auf den Betroffenen und Erkrankten zu schauen ohne ihn zu bevormunden und auf der anderen Seite aber auch für sich selber zu sorgen und auch zu schauen, okay, wie gehe ich mit den Erwartungen, die ich an mein Leben hatte, jetzt um, weil sie vielleicht einfach nicht mehr, nicht mehr möglich sind. Mhm. Also das heißt, ich brauche einen neuen Fahrplan ja. und den muss ich mir Step-by-Step Step erarbeiten und das ist die große Herausforderung.
0: Das habe ich auch so erlebt. Ich bin, ich bin so aufgewachsen, dass wir immer einen Plan haben. Genau. <lacht> mein Papa ist ein großer Verfechter von Plänen und ähm, zu wissen, was als nächstes passiert und wie das ja. wird. Und ähm, ich fand das manchmal doof, aber einerseits finde ich es auch gut, weil man irgendwie eine Gewissheit hat, was passiert oder was man macht. Mhm. Die Diagnose und auch die Krankheit meiner Mama haben mir irgendwie gezeigt, es gibt es nicht und diese Unruhe und diese Unsicherheit finde ich manchmal sehr schwer zu ertragen. Mhm. Und ich muss sagen, es gelingt mir, glaube ich, immer besser, irgendwie damit klarzukommen, zu akzeptieren, man kann das nicht planen. Wenn man die Diagnose hat, es gibt keinen, der einem einen Fahrplan geben kann oder der einem sagen kann, so und so wird es, sondern letztlich ist es ein individueller Fahrplan, den sich jeder bauen muss, den sich jeder basteln muss, der ganz viele Dinge irgendwie hinterfragt, also auch ähm, ich als Tochter habe mich dann gefragt, ja, was ist also was ist mir denn überhaupt in meinem Leben wichtig? Was wäre denn jetzt, wenn mir das so geht, wenn ich mhm. in ein paar Jahren die Diagnose bekomme? Ja. Lebe ich jetzt gerade so, wie ich wie ich eigentlich leben möchte? Da prasseln eben so viele Dinge auf einen ein, als als Angehörige und ja. eben auch als Betroffener, das ähm, ist schon schwer damit umzugehen. Was sind denn so
1: Dinge, an die dann schwierig werden oder waren oder die, die quasi so Ideen oder Pläne, die man über Bord werfen muss.
0: Bei mir ganz konkret war das dann so, ich hatte den Wunsch nach einem zweiten Kind, so mhm. etwa auch so ein bisschen. Und dann kam die Diagnose meiner Mutter. Und dann war ich im Hadern habe gedacht, kann ich denn jetzt überhaupt noch ein Kind bekommen? Darf ich das jetzt? Darf ich jetzt irgendwie mich so darüber stellen? So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mir diesen Wunsch erfülle oder diesen Traum mhm. erfülle und ähm, eigentlich müsste ich doch für sie da sein. Mhm. Und ähm, vielleicht braucht sie in einem Jahr ganz intensive Pflege, dann kann ich doch nicht mit einem Baby mhm. ähm, da sein und eben... Natürlich wissen, wie das ist mit einem Baby, dass man eigentlich nicht wirklich da ist und ja. ähm, Pflege leisten kann, das habe ich ganz massiv in Zweifel gestellt. Und mhm. ähm, ja, habe da viel ähm, nachgedacht und habe mhm. gedacht, das, wie soll ich denn das machen, wie soll ich denn weiterleben? Oder auch einfach diese Frage, kann ich überhaupt weiter arbeiten? Mhm. Klar,
1: weil du den Wunsch hattest, da auch in der Verantwortung zu sein einerseits, aber auf der anderen Seite natürlich auch sagst, okay, ich habe aber auch Erwartungen an mein Leben und ähm, wie bringe ich das jetzt alles unter einen Hut? Mhm. Ja, das ist eine große Herausforderung. Auch gerade in Paarbeziehungen erlebe ich das ganz häufig. Ich glaube, da geht es wirklich irgendwie so um, um also es ist ein Ringen. ja, mhm. mit ähm, Wie stelle ich mir mein Leben vor oder wie habe ich es mir vorgestellt und jetzt, wo alles auf dem Kopf steht, muss ich es irgendwie neu sortieren und gucken, äh, wie kann ich es gestalten und Trotzdem aber irgendwie die Hoffnung nicht verlieren, dass es noch schön werden kann oder gut werden kann oder dass ich da irgendwie durchkomme.
0: Mir hat damals geholfen, dass wir als Familie einerseits, ich glaube, es war eine Woche oder zwei Wochen nachdem die Diagnose gefallen, wirklich irgendwie mein Bruder und ich und wir alle zusammengekommen sind und viel geweint haben, aber ja. gleichzeitig auch wirklich mal offen gesprochen haben, was heißt das jetzt und äh, mein Papa gesagt hat, ja, er weiß auch nicht, wie es weitergeht. Er hat schon Angst, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und wir beide auch gesagt haben, wir sind für euch da. Wir möchten euch gerne unterstützen. Und von ihm dieses Entlasten kam, ja, ich weiß es und ich bin euch sehr dankbar dafür. Aber ich möchte trotzdem, dass ihr auch euer Leben lebt ja. und nicht jetzt jegliche Träume aufgebt. Ich glaube, feststeht, ist das so eine Diagnose für, für den... Betroffenen als auch für den Angehörigen ganz schön viel ins Wanken bringt. Mhm. Was kann denn da helfen, aus diesem Wirrwarr an Gefühlen vielleicht oder auch da einfach für sich selber klar zu werden und gemeinsam einen guten Weg zu finden?
1: Meine Erfahrung ist, dass tatsächlich es gut tut, Gespräche zu führen. Ja, also in der Familie oder auch vielleicht mit nicht Beteiligten Außenstehenden, da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, weil Gespräche in der Regel auch helfen, sich zu sortieren und zu reflektieren und Gespräche geben einfach auch guten Halt. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber meiner Ansicht nach auch noch die Idee zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt so eine Art krisenhaftes Erleben, weil alles quasi auf dem Kopf steht und sich alles verändert und Veränderungen des Nein, Menschen mögen das gar nicht so wahnsinnig gerne, wenn sie sich verändern müssen. Ne? Aber wir können alle auf Ressourcen zurückgreifen und die stehen uns allen zur Verfügung. Das heißt, wir haben viele Gesichter, wir haben viele Seiten, wir haben viele Erfahrungen vielleicht auch schon gesammelt und uns stehen grundsätzlich Qualitäten zur Verfügung, um Krisen zu meistern.
0: Was für Ressourcen meinst du jetzt da zum Beispiel?
1: Also wenn ich jetzt grundsätzlich erstmal in die Akzeptanz gehe und sage, es ist jetzt so, wie es ist. Diese Diagnose ist so, wie sie ist. Und sie bedeutet, dass es jetzt eine Begleitung ist auf einem Weg, der unweigerlich zum Tod führt. Und ich mir aber denke, was ist denn jetzt noch möglich? ja? Und ich möchte diesen Abschnitt so gut wie möglich gestalten. Und zwar zusammen mit dem Betroffenen. Dann ist es schon mal ein Schritt. Also dieses Akzeptieren ist ein Prozess. Ich kann natürlich dann zurückgreifen auf so Dinge wie zu sagen, ich schaue jetzt einfach mal, äh, wenn ich jetzt nicht festhalte an den alten Mustern und Regeln und Dingen und wie wir es immer gemacht haben, sondern sagen, was ist denn eigentlich jetzt noch möglich? ja? Und dort vielleicht auch mit Kreativität hingehe und sage, okay, wenn es so nicht mehr funktioniert, wie könnte es denn dann noch funktionieren? Ja? Oder dass ich einfach auch sage, ich bin mutig, etwas auszuprobieren. ist auch eine Qualität, äh, über die ich viel gewinnen kann. Oder dass ich sage, okay, ich halte vielleicht einfach auch die zwei Realitäten aus, meine Realität und die des anderen. Vielleicht ist der gerade ganz woanders und ist meine Aufgabe, mit dem Betroffenen irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das muss ja nicht unbedingt über die Sprache sein, so wie ich es vielleicht bisher gewohnt war im intellektuellen Gespräch, ja, sondern es gibt andere Wege, die ich entdecken kann, wie ich mit meinem lieben Menschen in Kontakt komme. Mhm dann zu versuchen, schöne Momente zu generieren, aus denen wir beide Kraft schöpfen. Also zu sagen, ich versuche das irgendwie in mein Leben zu integrieren, diese neue Situation. Und zu lernen, wie ich damit umgehe. Dann kann es nämlich auch ein Wachstumsprozess sein. Das hört sich immer so doof an. Aber das sind die Chancen, die da drin liegen. Und wenn ich da jetzt nochmal so zurückgucke, wie ich das mit meiner Mutter erlebt habe, wenn man... Da quasi seine Wahrnehmung schärft für diese kleinen wertvollen Momente, dann kann diese Beziehung trotz der Krankheit einmal fortwehren und zum anderen vielleicht auch noch Qualitäten entwickeln, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Hm. Und da drin liegt natürlich eine Chance.
0: Was ich auch an äh, Erfahrung gemacht habe, ist, dass es gut tut, wenn man die Wahrnehmung vielleicht nicht nur schärft, sondern auch auf andere, auf neue Dinge richtet. Ja. Also auf auf die schönen Dinge vor allem. <lacht> ja. Oder die unentdeckten Dinge. Also ich habe
1: zum Beispiel bei meiner Mutter tatsächlich Seiten entdeckt, wo ich dachte, wow, cool. <lacht> Mit der kann man unglaublich gut lachen. Ja. Ja. Und zwar zum Beispiel, wenn wir dann uns einen schönen Nachmittag gemacht haben und Eiskaffee getrunken haben und dann hatte sie einen Sahne-Schnurrbart und wir haben beide einfach furchtbar gelacht. Irgendwie war es gut.
0: Ja, das sind so die kleinen Momente und ich finde, das ist aber auch so ein Zeichen für einen Lichtblick, weil eben nach der Diagnose nicht alles schlimm bleiben muss oder wird, sondern es tatsächlich noch schöne Momente gibt und es ganz wertvoll ist, diese auch zu, zu wahren und äh, gemeinsam zu erleben.
1: Genau, einfach im Hier und Jetzt und zu sagen, gut, dass wir beide jetzt hier sitzen.
0: <lacht> ja, uns ähm Interessiert natürlich auch, ob es vielleicht bei euch auch solche Momente gibt, die euch und euren Angehörigen Mut machen. Gerne könnt ihr uns schreiben, wir freuen uns. Und ähm, ja, das war die zweite Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu so Demenz und Familie.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.